0: Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich?
1: Ja, und damit herzlich willkommen bei unserer neuen Folge. Wir haben heute schönen Sonntag. Boah, oh Gott, nee, heute ist gar nicht meins.
0: Heute fängt die Folge schon richtig gut an. Helge sieht richtig motiviert aus.
1: Ich sehe wirklich motiviert aus. Ja. Und damit herzlich willkommen bei unserer neuen Folge. Wir sind top motiviert und freuen euch, heute schönen den Tag zu versüßen. Ich bin der Helge und auf der anderen Seite des Internets habe ich die Liebe...
0: Michelle, hallo! Herzlich willkommen bei Bunte Tüte ohne Lakritz. Ja, Helge, ja. <lacht> wie war deine Woche?
1: Ja, meine Woche war sehr unspektakulär. Es ist gar nicht so viel passiert, aber es sind ein paar, schon ein paar Sachen passiert. Eine Sache schon mal, ich bin 30 geworden.
0: Stimmt, du bist ja jetzt rund. Ich habe dir zwar gratuliert, aber irgendwie habe ich ignoriert, ich bin die alte Grund. Rund, <lacht> ich rund ist, alt ist, geworden, ist eigentlich erst
1: Punkt 3 auf meiner Was-ging-die-Woche-Liste. <lacht> Ja, es ist so krass so. Irgendwie 30. Ich habe mir im Vorfeld immer gesagt, ja 30. ist mir eigentlich scheißegal, weil Geburtstage sind eigentlich für mich jetzt nie so das, das mega Erlebnis oder Ereignis. Ich muss sagen, ich bin da schon ein Geier und ich freue mich eigentlich mehr über Geschenke dann. Also Geschenke immer alle gerne zu mir. Aber das, das war auf jeden Fall, dann habe ich mir doch so ein paar Gedanken gemacht. So, wo bin ich gerade? Also so richtig tiefgründig. ne so Oh wow, richtig echt tief. Die ja, und dann habe ich gesagt, wo bin ich, wo will ich hin? Und jetzt weiß ich auf jeden Fall noch, was ich optimieren kann.
0: Und hast du schöne Geschenke bekommen? Das, das wollen wir doch jetzt alle wissen. Hast Ja, du natürlich
1: habe ich Geschenke bekommen. Also echt richtig schöne Sachen dabei. Zum Beispiel von meiner Frau habe ich eine Hängematte bekommen. Oh cool. Weil ich immer schon sage, ich will unbedingt mal eine Hängematte haben. Da wir ja jetzt gerade keinen Garten haben, sondern nur eine Terrasse, ist da halt noch ein Gestell dabei, dass man dann irgendwie links und rechts einhängen kann. Und cool. irgendwann, wenn wir später nochmal einen Garten haben mit fetten Bäumen, dann wird die halt zwischen zwei Bäume gehangen. Das ist dann so, wenn wir irgendwann mal nach Eigentum schauen oder sowas, dann ist das so der Punkt, wo wir drauf schauen. Das, da müssen irgendwo zwei Bäume sein, die, die möglichst drei stehen. Meter auseinander stehen <lacht> oder so.
0: Oh, das ist aber voll der Kindheitstraum. So Hängematten sind sowas voll idyllisches, finde ich.
1: Ich finde das total cool. Ich glaube, einfach dem Ding irgendwie nur schlafen. Ich glaube, ich schlafe nur noch in dieser Hängematte dann.
0: No, gemütlich. Ja, gemütlich. Was cool. hatte ich denn noch?
1: Ich hatte noch ein äh, sehr angenehmes Traugespräch gestern. Ist echt gut gelaufen. Super unterhaltsames Paar auch. Die beiden könnten nicht unterschiedlicher sein, aber das hat die Sache so interessant gemacht.
0: Das macht es meistens irgendwie aus. Da hat man noch ja, viel zu erzählen so, gerade.
1: Das ist halt so wirklich... Äh, so richtig unterschiedlich und das hat, das hat echt Bock gemacht. Danach war ich aber auch echt Matsche, das waren glaube ich viereinhalb Stunden, die ich dann da war und wir wirklich am Stück geredet haben.
0: Ja, danach ist man so im Kopf so tot. Ich habe das auch das, das Gefühl, als hättest du den ganzen Tag Vorlesung gehabt und wolltest alles behalten irgendwie. Das ist so, du willst dir ja alles merken, du willst ja kein Detail vergessen und ich finde das ist super anstrengend auch, also man unterschätzt das voll.
1: Ja, danach habe ich mich auch erstmal irgendwie auf die Couch gelegt, um mir irgendwas richtig dumm bei YouTube reinzupfeifen. Also richtig schön den Kontrast hergestellt. Ja, und sonst kommen wir zu Punkt 3. Du hast eben schon gesagt, ich habe gerundet. Äh, Punkt 3 auf meiner Liste ist, dass ich ey, im Moment so viel Scheiße esse. Also wirklich jetzt im Vorfeld, ich habe mir irgendwie von meiner Mutter, hatte ich mir Lasagne gewünscht, weil das ist mein Leibgericht von ihr. Dann hat sie Lasagne für mich gemacht. Dann haben wir irgendwie... Abends haben wir dann Burger selber gemacht.
0: Oh, geiler Tag.
1: Und gestern, also am Samstag, gab es Pizza. Also ich sag mir immer so, okay, jetzt muss ich langsam mal wieder die Kurve kriegen. Und habe mir dann auch gestern Abend gesagt, okay, jetzt ist genug Scheiße gegessen worden. Und jetzt äh, ab heute ist dann halt mal wieder ein bisschen äh, disziplinierter. Jetzt und, bin ich aber schon. Gut? Ich bin schon recht früh <lacht> wach gewesen heute. Ich bin dann zum Kühlschrank und habe gesehen, naja, ah ja, wir haben ja noch Pizzareste. Da oh. habe ich mir erstmal die halbe kalte Pizza reingepfiffen und habe mir gesagt, ja, ab, heute, ab heutige mache ich mal die Kurve. So, ab heute Nachmittag.
0: Ja, aber so Pizza zum Frühstück wird wirklich maßlos unterschätzt. Ich liebe Pizza zum Frühstück. Man kann die kalt essen, man kann die aufgewärmt essen. Vor allem, wenn man, wenn man eine Karte hat, ist das sowieso das Beste. So morgens auch um neun oder so eine Pizza sich reinzuziehen. Aber generell, ich, also das ist so unterschätzt. Einfach pizza wäre Es ist
1: schon pervers. Früher, als ich, noch, als ich noch alleine gewohnt habe, <lacht> damals, das, äh, da habe ich auch, das war ganz pervers. Dann, dann bin ich teilweise morgens wach geworden. Irgendwie war dann noch am Abend vorher richtig feiern. Wusste aber irgendwie noch mit verschlossenen Augen, habe ich irgendwie so links neben dem Bett rumgegriffen und habe gemerkt, ah, da ist der Eimer von Kentucky. Und habe mir dann irgendwie die <lacht> Hot Wings noch mit verschlossenen Augen. Dann, oh, Das war wirklich einfach nur Pervers.
0: Ich habe noch nie Kentucky Fried Chicken gegessen, bis irgendwie letzten Monat. Also ich habe echt noch nie es probiert, generell, in meinem ganzen Leben. Und ich, ich, ich habe es wirklich bereut, dass ich das so lange äh, nicht gemacht habe, weil ich finde es total geil. Ich bin jetzt wie so ein, so, ein, so ein Kind, das zum ersten Mal irgendwie auch so zu Meck ist oder so durfte und es jetzt immer haben will. So ist das jetzt bei mir mit Kentucky Fried Chicken, weil ich das mein Leben lang nicht probiert habe und jetzt einfach denke, boah, ist das geil.
1: Ich finde es vor allem krass, hast du auch dieses dieses McDonalds-Gefühl, das hat sich komplett gedreht, oder? Früher als Kind fand ich, war das so, so mega besonders. Also wir waren früher nicht oft bei McDonalds, das ja, war dann wirklich nicht. immer so ein Highlight und das Spielzeug aus dem Happy Meal war dann auch immer mega geil und irgendwann, als es dann losging, dass man irgendwie so in der Pubertät so ein cooler Boy ist, der irgendwie mit den Öffentlichen irgendwie selber in die Stadt fährt und... Ab dem Moment war McDonalds dann irgendwie nicht mehr so spektakulär, weil du hast ja halt jederzeit irgendwie so einen Cheeseburger reingepfiffen. Und es ja, war halt nicht stimmt. mehr dieses irgendwie, wir fahren irgendwie einmal alle zwei Monate zu McDonalds und irgendwie ich... Ich schlafe dann die Nacht vorher schlecht, weil ich weiß, dass ich zu McDonalds fahre oder so. Es ging richtig traurig. Das ist heute die traurige Folge.
0: <lacht> Lustigerweise hatten wir in in der so 11., 12. Klasse hat bei uns in der ähm, Straße, wo meine Schule war, hat äh, in so einem, ich weiß nicht, was das für ein altes Gebäude war, da war ursprünglich irgendwas anderes drin, da hat da plötzlich eine Burger King Filiale aufgemacht. Und ähm, dann waren wir dauernd bei Burger King und irgendwie so, aber auch nachdem ich aus der äh, 11. oder 12. dann da raus war, also auch glaube ich noch während ich noch auf der Schule war, hat dieser Laden dann wieder zugemacht. Und man hat so gemunkelt, es wäre irgendwas mit äh, Hygieneproblemen gewesen und so. Das hat einem den ganzen Spaß da dran so im Nachhinein nochmal richtig verdorben. Und äh, wir waren nämlich immer in der Mittagspause da und jetzt äh, jetzt ist da ein Asiate drin, der ist auch echt gut, aber äh, das ist so, so meine traurige Story mit äh, Fast Food irgendwie. Weil der einzige Laden, der so zu meinem Leben gehört hat, war dieser Burger King Laden in der Schulstraße. Und äh, dann war der weg und man dachte, okay, was hat man da für unhygienisches Zeug gegessen?
1: Äh. Na gut, dann ist es ja eh zu spät, ne?
0: Ja, man hat es zwar überlebt, aber man freut sich im Endeffekt dann doch nicht so drüber, wenn man sowas hört.
1: Ja, die hatten ja auch ein Wuppertal. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist jetzt aber auch bestimmt mittlerweile schon, keine Ahnung, zehn Jahre und wenn nicht sogar mehr her. Da wurde dann auch irgendwie ein Dönerladen zugemacht, weil da war auch eine ganz normale Kontrolle und dann haben die irgendwie die Soße kontrolliert. Die gucken ja, was da für Zusatzstoffe alle drin sind und sowas und dann Haben die da halt Rückstände von Sperma gefunden.
0: Oh, uh, oh, uh, oh nein.
1: Auf jeden Fall ist das eine ziemlich komische Vorstellung, dass da einer steht und dann in die, in die Soße ejakuliert? Das, das ist irgendwie. Oh,
0: oh bitte, bitte lass uns diesen Teil einfach überspringen jetzt. Ich möchte darüber nicht weiterreden, das ekelt mich gerade. Das schneiden wir
1: aber nicht raus. Nein,
0: nein, das darf ich drin bleiben. Aber hätte ich hätte gerne so einen schadig. Döner.
1: Kleinen Augenblick bitte.
0: <lacht> oh nein!
1: Okay, ja, okay. Erzähl mir doch mal von deiner Woche. Was ist bei dir die Woche Das ist passiert? die
0: Helge-Folge heute. Ups. Ich führe jetzt äh, immer mal wieder so, so ein kleines Helge-Tagebuch, wenn mir irgendwas Spektakuläres passiert. Also nicht spektakulär, spektakulär, sondern sowas Aufschreibenswertes passiert, was ich dir dann in der Folge erzählen kann. Achso, ich also, dachte
1: so, dass wenn du irgendwie krasse Gefühle hast und an mich denkst. ich <lacht> habe ich an Helge gedacht. Ich war bei Burger King. <lacht>
0: Nein, 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 so ein Helge-Tagebuch ist es nicht. Es ist mehr so, damit ich nicht vergesse, was ich dir dann erzählen kann. Und ich habe auch aufgeschrieben, lustig, dass du das auch angesprochen hast, bei mir steht, verfressen, richtig verfressen. <lacht> also ich habe auch diese Woche so ultra viel gemampft. Also ich kann das voll nachfühlen, aber das Thema haben wir jetzt genug ausgeschöpft. Ich möchte jetzt nicht weiter über Essen reden.
1: <lacht> ich muss aber auch ganz ganz ehrlich sagen, wenn ich mich hier oben rechts in diesem kleinen Vorschaubild sehe und wenn ich dich hier in dem großen Bild sehe, ich finde, wir sehen immer noch fantastisch aus. Also ja. nicht, dass jetzt jemand uns noch nie gesehen hat und <lacht> denkt, äh, wir, wir schaffen es irgendwie die Treppe nicht mehr runter. Also ganz so schlimm ist es noch nicht.
0: Nein, 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 definitiv nicht. Wir sind, wir sind zwei normalgewichtige Menschen, muss man hier mal anmerken an der Stelle. Und zwar gut aussehende, normalgewichtige Menschen. Ne? Nee, aber das, das schreibe ich so. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine gute Überleitung zu dem, was ich auch als nächstes erzählen wollte. Ich habe mich diese Woche tatsächlich ähm, als Model versucht. Also ähm, jetzt nicht irgendwie nichts, wofür man irgendwie Geld bekommen würde oder so, sondern mehr so aus Spaß. Weil eine gute Freundin von mir, die Laura, die auch äh, die Bilder von meiner ersten freien Traum gemacht hat, die äh, hat sich neue Objektive gekauft und dann war das Wetter so schön und dann ähm, haben wir uns ein bisschen im Saarland draußen äh, mit den Kameras amüsiert. Und es war echt lustig, also es hat total Spaß gemacht. Es sind jetzt auch ein paar schöne Bilder bei rumgekommen. Äh, ich bin aber halt sehr kritisch immer mit meinem Gesichtsausdruck. Ich habe immer so ein Problem. Ich habe ich hab das Gefühl, ich mache Gesichtsausdrücke immer viel überdeutlicher als andere Menschen. Besonders, wenn ich weiß, dass ich fotografiert werde. Ich find, Also ich wie so eine
1: Karikatur. So,
0: ja, ich bin immer eine Karikatur meiner selbst, wenn ich fotografiert werde. Ich mache immer so, so übertrieben geblödelte Gesichtsausdrücke. Das ist total hast schade. Dann, hast du
1: dann so ein, so ein Grinsen wie bei irgendwelchen Tanzwettbewerben? Kennst du, wenn die dann... <lacht> Oder, da verkrampft es bei mir direkt am Hals, wenn ich das Grinsen nachmache. <lacht>
0: So, so ein bisschen ist das bei mir auch so. Ich versuche dann vor allem auch, also das Schlimmste ist eigentlich nicht das Grinsen, sondern es ist mehr so dieses, wenn ich äh, so gekünstelt natürlich aussehen möchte. Weißt du, wenn du wirklich dich darauf konzentrierst, natürlich auszusehen, kannst du natürlich nicht natürlich aussehen. Das ist, ja, vor
1: allem, wenn du dann auf einmal Gedanken versunken irgendwo zur Seite guckst und jeder weiß, warum, warum guckt die jetzt zur Seite, das ist alles nur Fake.
0: Ja, ich, ich fühle mich dabei auch immer so wie so das totale Opfer. Ich bin wirklich nicht als Model geschaffen, aber ich muss sagen, so technisch gesehen sind die Fotos echt richtig schön geworden. Laura kann das echt gut. Und da sind auch zwei, drei dabei, wo ich mir tatsächlich auch äh, selber drauf gefalle. Und da gibt es eins, das ist so schön, da gucke ich durch so Blätter durch. Blöderweise habe ich in dem Moment gerade die Zunge rausgestreckt und das ist das Einzige, das da irgendwie gut aussieht von der Reihe zwischen den Blättern. Hätte ich da immer Warum weniger... Warum hast du denn
1: deine Zunge rausgestreckt?
0: Ja, wir haben halt so ein bisschen rumgeblödelt und dann hat sie irgendwas gesagt und dann habe ich ihr daraufhin die Zunge rausgestreckt und das ist das einzige Foto, das aus der Reihe irgendwie gut aussieht.
1: Achso, ich habe gedacht, du hast jetzt so einen neuen Tick, dass du immer so immer die Zunge Nein. rausstreckst oder wenn Blätter in der Nähe sind. Oder. Ich habe nur das eine hier gesehen, dass du bei, bei WhatsApp drin hast. Da habe ich mir schon gedacht, dass, äh, das ist bestimmt schon etwas äh, mit deiner Freundin gemacht worden.
0: Ja, genau. genau. Das ist äh, das ist mein Favorit aus der aus der Reihe. Aber ich habe auch noch nicht alle gesehen. Also sie ist noch am Bearbeiten. Und ich freue mich aber voll. Also ich bin gespannt. Ich hätte gerne was Neues für LinkedIn. Oder ja, ja irgendwie sowas. Deswegen haben wir auch noch so ein paar bisschen gestelltere Bilder gemacht, wo ich auch einfach mal so ein bisschen in die Kamera gucken sollte. Mal schauen, ob da was dabei ist, was mir gefällt. Aber ich bin auch echt wirklich... Ich, ich bin einfach kein gutes Model. Also ich sehe immer gekünstelt aus, wenn ich künstele. Also es ist... <lacht> Hat sie auch gesagt, sie musste eine Mücke weg-Photoshoppen, die mir reingeflogen
1: Eine Mücke? <lacht> ja, ihr hat ihr Makroaufnahmen gemacht? Wenn ich ein Foto mache, dann sehe ich doch nicht, ob da eine Mücke auf dem Bild ist.
0: Doch, Laura sieht sowas. Mhm. Ja, die
1: Laura hat super so Augen. Lässt sie uns beiden schon mal voraus.
0: <lacht> die Augen. Also, ich darf zu niemandes Augen irgendwas sagen. Ich bin blind wie ein Fisch. Ja.
1: Der Club der Dioktrin. <lacht>
0: Echt so. Echt so. Ja, und dann äh, hatte ich noch einen Punkt in meinem kleinen Helge-Tagebuch, nämlich das so, das war richtig witzig, ähm, meine beste Freundin und ich haben so einen Spaziergang gemacht und wir haben einem Blitzer in meiner Straße beim Blitzen zugeschaut. Hast du das schon mal gemacht? Das ist total Habt witzig. ihr da
1: hingestellt oder hingesetzt und geguckt, wie viele Fotos der macht?
0: Wir standen da kurz, weil wir waren so total konfus, weil an der Stelle stand noch nie ein Blitzer in meiner Straße, steht normalerweise wirklich nie irgendwas. Und dann war das, das ist aber so ein in so ein großen Kasten. Also ich weiß nicht, ob das so ein Anhänger ist oder keine Ahnung, auf jeden Fall so ein richtig massives Ding und du siehst direkt so, bam, Blitzer und dann äh, sind wir da so vorbeigespaziert, wir wollten eigentlich nur was essen gehen und dann äh, sind wir so direkt neben dem Blitzer, ich frage sie so, ist das ein Blitzer? Und dann macht er so Blitz. ist gerade so ein Auto vorbeigefahren gefahren. Und dann stehen wir da einfach noch so fünf Minuten und gucken diese Blitzer beim Blitzen zu. Und wie die Leute dann sich so voll im Auto aufregen, das war total witzig.
1: Ja, ich, ich will ja nicht jetzt schon wieder irgendwie irgendwelche Witze übers Saarland machen. Aber ich freue mich, dass ihr so viele unterhaltsame Sachen bei euch habt an Freizeitangeboten.
0: Ja, äh, Corona, da kann man auch einfach mal ein bisschen beim Blitzen zugucken. Nee, das war, aber das wäre das das wär eine, wär eine interessante
1: Fotoserie, so die... Die Menschen nochmal fotografieren irgendwie wirklich fünf Sekunden, nachdem sie geblitzt wurden. Wo du ja, wirklich genau. die Emotionen so in den Gesichtern hast.
0: Ich könnte mich in der, an der Kreuzung aufstellen, weil der stand so wirklich so, so fünf Meter, so zehn Meter von so einer Kreuzung entfernt irgendwas. Und dann, wenn die an der Ampel stehen bleiben, müsste man sie eigentlich fotografieren. Einmal gucken, okay, wie stark hast du dich darüber jetzt aufgeregt?
1: Ja, der wird sich freuen.
0: <lacht> Nein, aber so so asozial bin ich ja dann doch nicht. Aber es war schon lustig, also...
1: Das freut mich. Hast du noch was in deinem Helge-Tagebuch?
0: <lacht> ja, mein Helge-Tagebuch hat mir auch noch gesagt, dass ich ultra Angst habe, Steuerhinterziehung zu begehen, weil ich immer noch nicht diesen Fragebogen ausgefüllt habe, den man angeblich geschickt bekommt, wenn man sich äh, sein Gewerbe anmeldet. Und ich habe den einfach immer noch nicht bekommen. Und dieser Typ im Gewerbeamt meinte, ich krieg den noch und ist einfach noch nicht da. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich den jetzt irgendwie initiativ ausfüllen soll. Ich wollte jetzt eigentlich auch den Steuerberater von meinem Papa mal noch anrufen, weil ähm, ich möchte dann nicht irgendwie, dass ich im Endeffekt Strafe zahlen muss oder so.
1: Ja, das ist vor allem bei den ganzen Hunderttausenden, die da jetzt so rumkommen, das ist schon <lacht> heikel. Du musst ja, ja wahrscheinlich aber, ein Streichholz Strafe zahlen <lacht> oder sowas.
0: Wenn man halt Fat Business macht, so wie wir. Ne? Ja. Äh, nee, ich habe auch schon also, so
1: Panama Papers, so Firmen <lacht> irgendwie in irgendwelchen Osterinseln. Das war nur ein Spaß. ne? Nicht, dass das jetzt hier jemand <lacht> falsch hört und denkt, dass ich meine paar tausend Kröten da irgendwie noch in, in den Osterinseln irgendwie mit irgendwelchen TV-Rechten vergrabe.
0: Sind die Osterinseln das, wo diese Statuen herkommen?
1: Keine Ahnung. Wirklich? <lacht> da also wo? wenn ey, wenn ich eins in der Schule nicht konnte, dann war das Geografie. Und auch wenn, wenn wir da so eine blanke karte bekommen haben von Europa, wo ich dann die Länder eintragen sollte, ey, das, Boah, das war abenteuerlich. Da waren dann auch Länder dabei, die sind recht neu dann in Europa gewesen, weil die sonst normalerweise auf anderen Kontinenten sind, aber ich, ich will auch gar nicht Papa sagen, Papua Neuguinea liegt
0: dann so neben Frankreich.
1: <lacht> oh ja, da hast du jetzt wieder irgendwelche Kolonialsachen aufgegriffen. Also ich will auch gar nicht sagen, dass ich irgendwie besonders dumm bin, bestimmt manche Sachen raff ich bestimmt nicht, weil ich mich damit nicht auseinandersetze, aber ich bin einfach auch sehr, sehr faul in der Schule gewesen. Ich habe halt nie mehr gemacht, als ich musste. Und so Vokabeltest waren auch immer ein Graus. Wenn der Lehrer reinkam und in hier, Französisch kann ich mich genau daran erinnern, die Lehrerin kommt rein, alle sind auch so lustig am Gackern, weil 5 Minuten Pause und dann kommt die rein. Vermehler Livre oder Vermehle Livre, ich weiß jetzt noch nicht mal den Artikel, und dann wusstest du genau, das heißt halt, schließt eure Bücher, und Bücher schließen bald halt immer ein schlechtes Zeichen, wenn ein Lehrer reinkommt. Ja, das stimmt. Boah, und dann unangekündiger Vokabeltest ist wirklich Hölle. Wie findest du denn unangekündigte Vokabeltests?
0: Ich war in Sprachen immer gut, ich kann dazu jetzt nichts sagen. Also
1: okay, liebe Hörer, was haltet <lacht> ihr von unangekündigten Vokabeltests? Es gibt übrigens noch, noch heiße News, die ich noch gar nicht verkündet habe. Uh -huh. Ich habe doch letzte Folge, das weißt du bestimmt noch und das wisst ihr da wahrscheinlich auch, ihr hübschen Menschen an den Empfangsgeräten, habe ich doch mein, ähm, meine Prüfung geschrieben bei der IHK.
0: Ja, hast bei du das Ergebnis Kurs. bekommen?
1: Ich habe das Ergebnis bekommen.
0: Ja, hau raus. Ich
1: habe mit sehr gut bestanden...
0: Hast du einen Applaus gehört? Also ich habe mir
1: gerade keinen runtergeholt, das war ein Klatschen von Michelle.
0: Das war ein Applaus.
1: Und äh, ja, es, keine Ahnung, wie das passiert ist. Mit sehr cool. Lernen und ähm, ein bisschen tricky, tricky, aber hat alles gut geklappt. Gut gemacht.
0: Das hast du sehr schön ich, gemacht.
1: Ich, mein Ziel war ja, die 50% zu erreichen, weil es nur für die 50% das Zertifikat gibt, aber ja, sehr gut nehme ich auch mit.
0: Ja, wer würde das nicht? Ist doch optimal. Sieht doch richtig gut aus Jawohl. auf dem Lebenslauf. Ja, ich ja, cool. bin
1: ich, der Buchhalter des Jahres.
0: Ja, besser, du äh, ein sehr guter Buchhalter als ein befriedigender Buchhalter.
1: <lacht> ich hänge mir jetzt selber so ein Bild auf, wie in der großen Krabbe bei Sponsport mit Mitarbeiter des Monats oder sowas.
0: Ja, bitte. Ich kann dir auch eins drucken, dann kann, kann ich es dir schicken, dann ist es vielleicht, dann hast du es überreicht bekommen. Dann hat ja, das dann noch druckst mal mehr du Gewicht. es aus,
1: dann kann ich ein bisschen Druckerpatrone sparen.
0: Nein, dann, ist das, dann hat es mehr Gewicht, wenn es dir überreicht wird von jemandem. Ja,
1: vielleicht. das ist schön. Ja, da, da freue ja. ich mich. Helge, ich, du bist, ich bin gespannt.
0: Du bist mein Buchhalter des Monats. Danke. <lacht> das hast du gut gemacht.
1: <lacht> was was gut. macht dein helge -Tagebuch? Hast du da immer noch was oder bist äh, du mittlerweile am Ende angekommen?
0: Nee, ich habe jetzt nicht mehr da so viel aufgeschrieben. Als nächstes kämen dann äh, sogar schon die Fragen, die ich heute für dich vorbereitet habe.
1: Die Fragen? Die, was, was möchtest du lieber fragen? Oha, ist das neu?
0: Das ist so ein neues Spiel, das haben, haben wir uns irgendwann mal ausgedacht. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Das ist schon ganz lange her. Nämlich genau zwei Wochen. Nein, vier Wochen haben wir uns das ausgedacht. Das haben wir schon zweimal gemacht.
1: Ja, also ich bin dabei. Ich, ich habe Zeit.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Alles klar. Dann frage ich dich jetzt mal die erste Entscheidung. Okay. So, Trommelwirbel. Wenn du dir aussuchen könntest welchen künstlerischen Skill du gerne hättest. Also ob du lieber jetzt so mega krass malen und zeichnen könntest oder virtuos ein Instrument spielen. Was würdest du dir aussuchen?
1: Auf jeden Fall Instrumente. Ganz safe. Da brauche ich überhaupt nicht lange drüber nachdenken. Ich, ich, ich wollte immer schon Klavier spielen. Ich wollte immer schon Gitarre spielen. Letzten Endes ist es dann auf irgendwie Blockflötenunterricht in den schon hinausgelaufen. <lacht> Same here. Was einfach nur irgendwie ziemlich traurig aussah. Und es hat auch nicht den Coolheitsfaktor irgendwie erhöht, als die Ersten schon irgendwie versucht haben, den Kickflip zu machen mit dem Skateboard. Und ich der komische Depp war, der da im Klassenraum saß nach dem Unterricht und Blockflötenunterricht hatte. Also auf jeden Fall auf jeden Fall Musik.
0: Also du würdest dir dann wahrscheinlich auch so Klavier aussuchen oder... Aber hasse noch. Also Klavier finde ich auch cool. Ich zum Beispiel würde auch noch super gerne Gitarre spielen können. Ja, beides so was, ja. beides
1: ganz hoch im Kurs.
0: Ich finde auch, find auch so, Gitarristen haben einfach was. so das, Ja, ich wollte es nicht da aussprechen.
1: Das, das klingt so sexistisch, aber das ist halt schon irgendwie so, so ein kleiner Magnet. ne
0: Ja, das, das, das ist leider so. Ich war früher in meinen alten Tagen auch so ein kleiner Groupie
1: von welchen Bands denn? oder von ja, bei welchen uns, Künstlern? Bei uns gab
0: es so ein paar lokale Bands einfach. Ich war öfter dann so auch bei einmal so im Proberaum bei so einer Band. Dann habe ich so, so Freunde von mir auch supportet. Also ich, ich war ganz oft mit Musikern unterwegs, lustigerweise. Ich hab das also du voll warst das gemacht.
1: Mädchen mit der Hornbrille, was in der ersten Reihe stand. Dann so.
0: Ich hatte zu der Zeit sogar noch gar keine Hornbrille. Aber ich habe Merch verkauft. Ich habe Merchandise gemacht. Hey,
1: okay, dann, dann, war, dann warst du ja schon was älter, oder? Ich habe dich jetzt irgendwie so als... Achtjährige gesehen, die da vorne steht und irgendwie mit so einem Lutscher im Haar oder sowas und dann,
0: hey, super Band. Nein, nein, ich war so, so. also es fing glaube ich an mit so 13, 14, 15, zog sich so hoch bis 17, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also du würdest auch die Musik nehmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch cool, wenn Leute so übelst das visuelle Verständnis haben und so. Also ich finde das auch bewundernswert, wenn Leute einfach so Dinge aus dem Gedächtnis gut zeichnen können. Also ich hätte die Proportion beispielsweise, also du kannst mir da so eine, so eine Birne hinlegen, ich kriege die das niemals realistisch proportioniert oder so oder keine Ahnung. Wenn Leute so so Stillleben auch so krass einfach wiedergeben können oder wenn denen jemand sagt, ja, zeichne mal eine Katze und das sieht im Endeffekt wirklich aus wie eine Katze. Das kann das kann ich überhaupt nicht. Also, das ist so so aus dem Gedächtnis. Ich weiß, wie das ungefähr aussieht, aber ich könnte das niemals zu Papier bringen. Also, ich könnte so ein bisschen abzeichnen vielleicht, oder? Aber ich
1: glaube, ich rufe gerade eine kleine Challenge ins Leben. Okay. Wir beide werden heute noch eine Katze zeichnen. <lacht> Und morgen Abend, wenn die Folge online geht, werde ich eine Story machen,
0: okay. wo beide
1: Bilder sind und dann kann für unsere Katzen gevotet werden, wer die bessere oh Katze gemalt hat. Du
0: wirst auf jeden Fall die bessere Katze machen, ich bin super schlecht.
1: Ich werde safe not nicht die bessere Katze machen, aber ich werde mir natürlich dann noch, also ich bin ja auch bei so einem Scheiß, bin ich dann ehrgeizig, dann ziehe ich mir da erstmal so ein 30 Minuten Tutorial rein, wie ich eine Katze malen kann. Oder wir machen das frei Schnauze einfach, wie wir es gerade machen.
0: Ja, dann... Also okay. eigentlich ist die Challenge ja realistischer, wenn wir wirklich sagen, aus dem Gedächtnis eine Katze. Man, ich habe schon wieder gegen den Popschutz gehauen, sorry.
1: <lacht> machen wir ähm. so. Okay, ich werde mir nichts angucken. Ich werde dir einfach so mal dann... Okay, das machen ja, wir. genau. Dann, okay, äh, wenn ihr die Folge hier hab's hört, müsst ihr danach direkt natürlich Instagram checken. Boah, hier ist heute voll der Cross-Selling-Ansatz am Start, ne? Wow, und unseren Merch, den verkauft die Michelle dann auch.
0: Ja, ich bin gut im die Merch. <lacht>
1: Wenn ihr die Folge dann gehört habt, könnt ihr gerne danach dann bei Instagram vorbeischauen. Und bitte voten, welches Bild euch besser gefällt. Die Auflösung gibt es dann natürlich in der nächsten Folge.
0: Genau, unsere Instagram-Seiten sind äh, Helgeloch-Trauredner und Michelles Worte. Ja gut, ähm, da wir das jetzt geklärt haben, <lacht> hätte ich jetzt auch schon die nächste Frage für dich.
1: Wir müssen das aufklären, wir hatten gerade technische Probleme ohne Ende und wir sagen jetzt, ja, dann machen wir jetzt einfach so weiter, als wäre nichts passiert. Und wir hatten gerade irgendwie eine Minute, zwei Minuten mindestens überhaupt keine Verbindung und deswegen, ja, wir können das nicht so faken, aber wir versuchen es einfach.
0: Aber das ist der Skill, einfach so zu tun, als wäre nichts passiert. Improvisation ist the key. Die nächste Frage, die ich für dich habe. Jawohl. Die erfordert ein kleines bisschen mehr Kontext. Also erstmal, kennst du The Circle, die Show? Nein. Okay, dann muss ich erstmal noch das Prinzip erklären. Also, ich, äh, man muss dazu sagen, ich suchte im Moment ziemlich hart Trash-TV auf Netflix, <lacht> weil ja, Corona, man hat nicht so viel zu tun. Ähm, und da habe ich so eine Show geguckt auf Netflix, die nennt sich The Circle. Und da sind halt so Leute, die sind praktisch im selben Gebäude, jeweils in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung eingesperrt, mehr oder weniger. Ähm, die wohnen halt dann alle in demselben Gebäude, aber die dürfen sich nicht begegnen. Die haben mhm. aber dann so eine, so eine Art, ein eigenes soziales Medium, wo die dann halt so kommunizieren müssen. Die können sich dann halt entweder entscheiden, ob sie halt real ins Spiel gehen. Und halt dass das Ziel ist, 100.000 Euro zu gewinnen, indem du so viel wie möglich also so Sympathiepunkte bei den anderen sammelst. Weil die müssen ja. sich immer gegenseitig so ranken.
1: Aber die und, dürfen sich doch nicht begegnen, oder?
0: Nein, die dürfen sich nicht begegnen, die dürfen aber miteinander chatten und so Die dürfen dann so, so Chat-Games spielen und die dürfen halt auch Bilder von sich hochladen und die wissen halt nicht, ob die Person dahinter das wirklich ist oder nicht. Das klingt und mega langweilig. Es ist, nee, das ist super witzig, weil ähm, es gibt halt dann so Leute, die da reingehen und sagen, sie wollen einfach versuchen, als so totaler Fake äh, da durchzukommen, um so ein bisschen zu beweisen, dass die sozialen Medien halt auch Fake sind und so. Das ist so ein bisschen der Sinn von dem Game. Mhm. Und ähm, da gibt es zum Beispiel einen Kerl, der ist so als, äh, der hat einfach so getan, als wäre er seine Freundin und äh, hat halt einfach voll viele Fotos von seiner Freundin hochgeladen und so und hat dann einfach so getan, als wäre er eine Frau die ganze Zeit. Und der ist sogar super weit gekommen, also der hat's echt, die haben ihm das bis zum Ende auch abgekauft. Ich fand es super witzig. Ähm, also was ich dich fragen wollte: Angenommen, du müsstest jetzt um 100.000 Euro spielen in so einem so einem Fakey-Fakey-Circle-Game, äh, ja. wärst dann? Würdest du versuchen, als du selber Punkte zu sammeln oder würdest du versuchen, irgendwie so einfach zu beweisen, wie fake die Medien sind? Weil was wäre so, so dein Ansatz?
1: Ich würde es... Also es ist wirklich so ein Spielprinzip. Es geht dann wirklich nur ums genau. Spiel. Also ich glaube, dann würde ich es mit einem Fakie probieren weil ich tatsächlich auch schon so merke, dass ähm, ich habe halt eine sehr, sehr, sehr direkte Art und ich glaube, dass ich auch sehr gut polarisieren kann, aber es gibt, glaube ich, auch viele Menschen, die mit meiner Art nicht klarkommen, deswegen würde ich mir eher irgendwie so, so was Geschmeidiges zusammenbasteln, wahrscheinlich tatsächlich auch irgendwie, okay, es klingt jetzt wieder so sexistisch, aber Sex sells wahrscheinlich irgendwie eine Frau Mitte 20er irgendwie und die dann als Schüchterne anstatt irgendwie so ein extrovertierten Spasti aus Neues irgendwie, der <lacht> gerne Witze macht. Deswegen, ich glaube, ich glaube ich würde mit, mit meinem Charakter und mit meiner Art in dem Game nicht weit kommen.
0: Also, das würde ich so wahrscheinlich nicht sagen, aber ich verstehe, warum du als, als Catfish reingehen würdest, weil das würde ich, glaube ich, auch machen. Also ich hätte einfach mal Bock zu versuchen, ob ich damit durchkäme. Also einfach mal äh, auszuprobieren, ob ich, das, ob ich das gut verkaufen könnte. Also ich fände es irgendwie witzig mal auszuprobieren, wie weit das doch, man das doch schafft, so sowas komplett anderes als man selber ist zu verkaufen auf so sozialen Medien, weil also ich glaube dass also das in dem Game für die gerade diesen Typen der dasselbe gemacht hat wie du auch gesagt hast. Also der hat ja auch äh, die die Fotos von seiner Freundin die super hübsch war, so, so Anfang 20 war und so, hat er einfach da hochgeladen und halt so getan, als wäre er sie und der ist damit echt richtig weit gekommen. Also auch einfach nur, weil die sehen halt das Foto von dem süßen Mädel, denken sich so, oh, die muss ja total nett sein und so, ne? Aber was gute ist?
1: Frage, muss ich sagen. Gute Frage. Du hast ja im Vorfeld schon irgendwie angekündigt, du hast dir mega gute Fragen ausgedacht. Da habe ich gesagt, ja, mal gucken, ob sie da nicht den Mund zu so voll nimmt. Aber die ist tatsächlich ist schon gut, ne? next, next Level Shit. Auch wenn das Game immer noch ziemlich scheiße klingt.
0: Du musst es dir echt mal angucken. Es ist natürlich ultra der Trash, aber es macht total Spaß, denen zuzugucken. Es ist echt witzig. Ja, ich
1: gucke hier nur Schwarz-Weiß-Filme auf Arte.
0: Das stimmt nicht. Das glaube ich dir nicht. <lacht> Ähm, was, was, Einfach mal fragen am Rande, was guckst du aktuell denn so? Hast du irgendwas Gutes, was du empfehlen kannst?
1: Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Doch, ich weiß wieder, wie die heißt. Wir, eigentlich gucken wir ja gerade noch Friends zu Ende. Wir hängen ja, ja noch Friends bei dem Friends-Marathon. Nur gerade irgendwie zieht sich das ein bisschen. Wir sind gerade tatsächlich bei Amazon Prime immer noch unterwegs. Es gibt auch noch ganz viele andere tolle <lacht> Dienstleister im Streaming-Bereich. Und da gibt es eine Serie, die heißt Upload. Und die ist mega interessant. Kennst du die?
0: Ich habe den Trailer gesehen. Ich habe mich schon gefragt, ob das sich zu gucken lohnt. Findest also es
1: lohnt sich auf jeden Fall. Also dir und auch allen anderen, die das gerade hören, die gerne sich mit so Themen auseinandersetzen, was auch so ein bisschen in die Science-Fiction-Richtung geht. Also es geht darum, dass Leute nach dem Tod noch ein virtuelles Leben weiterleben können. Und das ist dann quasi der sogenannte Upload. Und das... Äh, das ist mega cool gerade und wir suchten das gerade ohne Ende und, äh, ich, ich, hoffe, dass wir auch heute Abend weiter gucken.
0: Ja, voll gut. Ja, ich liebe das, wenn man so in so einer Story drin ist von so einer Serie, wenn man da sich richtig drauf freut, wenn man weiter gucken darf.
1: Das stimmt. Das die haben ich. auch, die, die haben auch, das wird bestimmt so eine ganz simple Formel eigentlich sein, ne, mit der man die Leute catchen kann. Aber es funktioniert jedes Mal wieder. Bestimmt sagen die, ja, wir brauchen irgendwie eine Prise Action, dann brauchen wir noch den Spannungsbogen, dann brauchen wir den Cliffhanger am Ende. Das ist bestimmt so simpel und jedes Mal sitze ich dann und sage, ja, eigentlich können wir noch eine gucken, oder?
0: <lacht> das ist echt so, das ist echt so, ich kenne das. Manchmal denke ich mir so, für mich brauchen sie manchmal noch so, so eine Prise Love Story, um mich zu kriegen, manchmal. Das kommt auf meine Stimmung an. Aber es gibt natürlich auch Serien, die dann nicht so Love-Story hatten und wo ich trotzdem sage, boah, geil. Das kommt immer so drauf an, wie meine Mood aktuell so ist. Ich brauche das manchmal, einfach so ein so bisschen heile Welt-Feeling in, so in so einer Show oder in so einem Film. Manchmal finde ich das gut, wenn noch ein bisschen Love dabei ist. Manchmal brauche ich aber auch einfach nur so pure Action. Ähm, so, jetzt hätte ich was, was so ein bisschen alltagstauglich ist. Okay. Nämlich... Ähm, welcher Putztyp bist du? Bist du lieber der, der so Bad und Küche schrubbt oder bist du der Staubsauger und Staubwischer und Aufräumer?
1: Staubsauger auf jeden Fall. Also ich muss sagen, so, so mit Lappen finde ich immer irgendwie kacke. Ich, wir haben auch, wir haben ja auch verschiedene Lappen natürlich für alles andere und dann, aber da hat irgendwie, meine Frau hat irgendwie so Geheimcodes, woran <lacht> ich erkenne, welcher für was ist und dann habe ich letztens irgendwie die Armaturen gemacht am Waschbecken und dann kam sie und meinte das ist doch hier der das ist doch der Lappen mit dem Riss ich so ja habe ich gesehen der hat einen Riss da meinte ich, ja der mit dem Riss ist doch für die Toilette ich so keine Ahnung was
0: mit dem Riss ist das
1: <lacht> auf jeden Fall habe ich das noch nicht so ganz verstanden welcher Lappen für was ist und
0: deswegen ja, lass es lieber
1: <lacht> ja nee, aber ich finde saugen ist so dann mache ich mir dann mache ich mir irgendwie die Airpods rein und dann höre ich mir tatsächlich richtig dumm dumm Benjamin-Blümchen-Hörspiel oder no. sowas an. Und dann, während dann irgendwie hohoho, ho, ho, mach ich dann halt die ganze Bude sauber.
0: Das ist witzig, aber ich, ich denke nämlich immer so genau das Gegenteil, weil beim Staubsaugen stört mich nämlich immer das Geräusch dabei, dass ich was auf den Ohren haben kann. Das höre ich dann zu viel, den Staubsauger, ehrlich gesagt. Wenn ich dann so einen Podcast oder sowas hören will, dann, dann nervt es mich irgendwie, dass ich was dass ich ein anderes Hintergrundgeräusch habe. Deswegen, ich bin total der, der Bartputzer. Also ich, ich finde, für Bad und Küche zu haben, wir haben auch so eine klare Arbeitsteilung. Also es ist auch klar, dass ich immer das Bad mache. Ich habe so hab auch so einen Tick, ich äh, habe ganz fürchterliche Probleme mit nassen Füßen. Ich hasse es, wenn meine Füße nass werden. Deswegen insgesamt habe ich da auch Probleme damit, wenn ich irgendwo in eine, eine Dusche betrete. Auch wenn ich die selber geputzt habe und ich weiß, die ist total hygienisch. Ich habe trotzdem immer noch ein Problem damit, deswegen mache ich das alles immer selbst. Aber ja, ich bin halt super froh, dass ich nicht der Staubsauger sein muss, weil ich, ich hasse Staubsauger.
1: Hast du dann irgendwie so Rewetüten beim Duschen an deinen Füßen, <lacht> oder wie machst du das dann?
0: Nein, ich betrete die Dusche, ja, aber ich, ich habe so, ein, hab so eine nasse Füßephobie Ich hasse es, nasse Sachen mit, mit nackten Füßen zu betreten. Also so, so
1: Richtung so Fußpilz-Phobie. Genau, oder was.
0: genau, genau.
1: Ja, da erzähle ich dir bei unserer ersten großen Jubiläumsfolge, <lacht> erzähle ich dir von dem Festival mal, eine Fußgeschichte.
0: Okay, Danach okay. wirst du
1: nie wieder duschen, glaube ich.
0: Okay, also es kommt auf jeden Fall ein Fuß auf die Collage.
1: <lacht> und ein Champion, der zwischen dem Großen und dem Nächsten
0: Nein, ii, ii. Das ist die Ekelfolge heute, das ist die große Ekelfolge.
1: Die große Ekelfolge. <lacht> <lacht> ja, was, ähm, was, okay, was aber du, würdest du denn? Hm? Was würdest du denn machen?
0: Ja, nee, ich, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht der Staubsauger, ich möchte alles außer staubsaugen.
1: Ja, du hast das eben noch so groß auf mit aufräumen und saugen. Ich so aufräumen, ja, muss ja, aber ich war auch früher als Kind kein großer Aufräumer. Boah, mein mein Vater hat mir immer die Tour vermiest. Immer hieß es ja, Helge, Zimmer aufräumen, sonst äh, ist das auch gleich nichts hier irgendwie auf mit dem Bolzplatz gehen.
0: Da oh. habe ich
1: halt äh, entweder die Sachen alle in den Schrank gequetscht oder unter's Bett und dann kam mein Vater und dann hat er immer geguckt ja wo sind die Sachen dann hat er die Sachen aus dem Schrank rausgeräumt oder auf unterm Bett oh Gott. also ja und dann war das hat halt nicht als aufräumen gezählt oder die Klamotten alle vom Boden die Wäsche bütt. Ende vom Lied war dass ich dann irgendwann okay da ich muss aber auch zum ganz ehrlich sagen da war ich keine sechs mehr da muss ich dann mit dem Bus bin ich dann, glaube ich, mit der Wäsche muss ich dann zu einem Waschsalon fahren, weil meine Eltern gesagt haben, ey, du kannst jetzt mal ein paar Wochen anders waschen, um zu sehen, wie aufwendig das ist.
0: <lacht> ja. Krass, das ist voll konsequent. Voll gut von deinen Eltern, das muss ich mir merken, wenn ich irgendwann Kinder habe.
1: Ja, da saß wirklich, das, da saßen sehr interessante Leute in dem Waschsalon. Also ich, <lacht> ich, und dann saß ich da halt. Ich, also.
0: Ich glaube, ich würde zwar mit dem Auto hinterherfahren und spionieren, um einfach zu gucken, dass da, dass da keine shady Leute in dem Waschsalon irgendwie sind, wenn man da nicht da mein Kind hinschickt, aber.
1: Ja, dreimal abgestochen wurden in dem Waschsalon.
0: <lacht> Auf dem Weg mit deiner Wäsche zum Waschsalon.
1: Ich meine, aber ich glaube, es wird auch niemand jemand mit einer Wäschebütt überfallen. Also es ist ja schon wirklich traurig hoch, tausend so. Die sehen ja, ja auch dann so durch eine transparente Box, dass das Wäsche ist. Da kommt ja keiner, ey, gib mir, gib mir jetzt deine Socken. <lacht>
0: Hände hoch oder so. Ja, aber mit so einer Knarre. Fall,
1: ich, ich bin der, der Staubsauger-Man.
0: Ja, ich bin genau das Gegenteil. Aber ich glaube, das ist auch so, so ganz oft so, dass es so eine klare Aufteilung gibt in einem Haushalt. Wer hat so sein, sein Fachgebiet? Ich wiese, ich bin das genaue Gegenteil. Aber lustig zu wissen, dass das bei euch nach, nach Lappen sortiert wird. Sehr interessant. Ja. Okay, dann hätte ich da noch eine Frage an dich. Mhm. Nämlich, also... Um dir den Background zu dieser Frage zu liefern, ich war früher ein Fan von Ava Lavigne und die hat äh, irgendwann in so einem Video eine Gitarre auf einem Auto zerkloppt einfach. Mhm. Ne? Und ich, ich dachte mir mein Leben lang so, wie gern würde ich einfach mal was so brutal kaputt machen. Und ähm, deswegen wollte ich dich fragen, angenommen, du dürftest irgendwas ohne Konsequenzen so richtig krass kaputt machen, würdest du lieber ein richtig teures Auto schrotten oder ein berühmtes Kunstwerk in einem Museum?
1: Ich muss sagen, ich habe gerade bei beiden nicht so das Verlangen, weil ich Kunst sehr gerne mag und weil ich Autos sehr gerne mag und mein Traum ist es, irgendwann ein besonderes Auto zu haben, deswegen könnte ich jetzt auch den Lambo nicht kaputt schlagen, ich könnte jetzt aber auch nicht irgendwie meinen Finger irgendwie in die Mona Lisa reindrücken, aber wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, dann würde ich das Auto nehmen, weil man da einfach mehr kaputt machen kann.
0: Das Weil geiler, ich halt, ne? ich
1: glaube, ich hätte länger was schäfer Stell dir vor, du hast da so ein Bild in der Hand und dann steckst du da irgendwie einmal so ein Teppichmesser durch und dann war es dann. Und bei dem Auto kann ich die Spiegel abtreten, ich kann die Scheiben einschlagen. Ich glaube, da hätte ich mehr von. Das ist
0: nachhaltiger. <lacht> nachhaltiger. Das ist ein äh, lang, länger andauerndes Vergnügen. Ja.
1: Und wo würdest du dann deine, deine Agroada auslassen?
0: Ich habe mir das ganz, also auch schon sehr viel drüber nachgedacht. Ich glaube, ich fände auch geil, das Auto zu schrotten. Auch einfach, weil das so... Es hat irgendwie was, weil da, da kommt auch Glas, das dann zersplittert und so Zeug. Das ist irgendwie geil. Aber andererseits bist du dann irgendwie für immer derjenige dann ansonsten, der die Mona Lisa kaputt gemacht hat. Also du gehst einfach in die Geschichte ein. Die Leute hassen dich zwar, aber gut, ne, du hast ja keine Konsequenzen. Also eigentlich ist das nicht wahr, weil ich meine, ich habe ja gesagt, ohne Konsequenzen. Aber ich glaube, so oder so würde ich äh, das Auto nehmen. ist irgendwie cooler. Also du willst einen
1: Wikipedia-Eintrag als die <lacht> Frau, die die Mona Lisa irgendwie kaputt gemacht hat?
0: Nein, nein. Ich, ich habe ja gesagt, ohne Konsequenzen. Also es gab
1: doch... Boah, das ist die Folge des Abweichens. Ich habe schon wieder was... <lacht> Es gab ja, auch doch, raus. es gab in Italien war das, da war eine kleine Kapelle und da war ein äh, berühmtes Bild von Jesus, mhm. wie er da mit der Dornkrone stand. Und das Bild sollte restauriert werden. Und da gab es eine Ausschreibung, weil das ist halt mit der Zeitblätter halt so ein bisschen die Farbe ab. Ne? Und da gab es eine Ausschreibung und ähm, dann kam eine Künstlerin, die war glaube ich sogar da aus der Nähe, also recht lokal. Und die hat dieses Bild so dermaßen verhunzt, ist war wirklich... <lacht> Das ist jetzt auch wieder der Service. Ich packe dieses Bild bei Instagram auch in die Story rein, damit halt, dir kann ich es jetzt natürlich irgendwie am Handy zeigen, aber alle anderen wissen es jetzt vielleicht nicht. Ich packe das in die Story rein, damit ihr das Bild seht. Und es ist wirklich, das hängt so in der Kirche. Das wurde, glaube ich, mittlerweile wieder restauriert, aber das war das war wirklich irgendwie mega witzig. Ich guck mal Hat er da so ein Hitlerbärchen oder so? Nein, das sah <lacht> einfach aus wie eine Kinderzeichnung am Ende.
0: Oh nein, wie ärgerlich.
1: Warte, ich guck mal, ob ich es auf die Schnelle hier find. Da ist es schon, ja, nice. Warte mal, gucken, ob, ob du es sehen kannst. Ich halte es mal kurz in die Kamera für dich. So sah es vorher aus, ne? Ja. Mhm. Und so sah es nachher aus.
0: Oh nein, das ist ja echt voll zerstört, <lacht> das Gesicht. Man erkennt ja gar nicht mehr, was es sein soll. Ja, was? Oh nein, wie traurig. Mann. Der Mund. Und oh, die Augen. Oh, das ist ja das total sieht creepy. Aus wie aus irgendwie.
1: Aus der Monster-AG oder so.
0: Ja, so ein bisschen wie der Schrei von Mum. <lacht> ja.
1: ja, das, das dazu.
0: <lacht> ich mag das, wenn wir abschweifen. Ich finde das gut. Nein, sehr cool. Ja, dann haben wir nur noch eine Frage äh, übrig aus dem Spiel heute. Nämlich, bist du ein Rotwein- oder Weißwein-Mensch?
1: Mittlerweile ja gar nichts mehr von beiden. Ich trinke ja seit ungefähr drei Jahren überhaupt keinen Alkohol mehr. Warst
0: nicht, ich du vorher ein ruhigwein vorher,
1: vorher war ich immer ein Weißweinmensch, Weil ich war auch immer schon vorher, das klingt jetzt so salopp gesagt, immer so eine Pussy, was Getränke angeht. Auch bei Cocktails, wenn da alle Jungs saßen, ja, ja, Long Island Eis, die saß ich da mit meinem Pina-Colada.
0: <lacht> oh, Und pina gerade ist geil. Das ist
1: ich ich trinke halt gerne eher so süße Sachen. Und der Weißwein ist halt wesentlich lieblicher. Und auch ab und zu, wenn ich mal irgendwie unterwegs war und andere Rotwein genommen haben, habe ich auch so, das Coolness-Faktors wegen, wollte ich dann auch einen Rotwein. Und der war dann so trocken und der wurde immer mehr im Mund und. Äh, kann ich mich gar nicht mit anfreuen. Deswegen Team Weißwein und je süßer, desto besser.
0: Ja, ja, finde ich auch. Ich bin auch so ein, so ein Weißweintrinker. So ein, so ein äh, feinherber Rivana, das ist so, so mein Ding.
1: Ja, ich nehme dann den äh, feinherben Bügeljana. <lacht> Ich habe gerade einfach nur das Bügelbrett angeschaut, weil ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen.
0: Du, <lacht> ich bin auch kein großer ja. Ich bin auch kein großer Weinkenner, aber das ist der einzige Wein, der mir tatsächlich richtig gut schmeckt. Den gibt es bei Varios übrigens. Äh, unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Super geil. Sehr, sehr lecker. Kann ich jedem empfehlen, der gerne weiß trinkt. Ich kenne nur
1: den, den Ja-Wein aus dem Tetra-Park.
0: <lacht> auch eine Empfehlung an dieser Stelle.
1: Auch eine Empfehlung. Ein Bild kommt in die Story. Nein.
0: <lacht> ich ich, ich schreibe mir das auf. Ich schreibe mir das auf. Was du alles in deine Story packen willst.
1: Boah, nee, ich Pack da jetzt nicht diesen Ja-Weißwein rein.
0: Ja, gibt ja auch immer noch eine Collage. Ja, es gibt auch, auch noch sagen.
1: andere gute Weine im Tetra-Pack, nicht nur von Ja.
0: Von Gut und Günstig gibt es den auch noch. Ja. Nein, dann sind wir mit, unseren, äh, mit unserem Was-möchtest-du-lieber auch sogar schon durch für heute.
1: Ja, sehr cool. Ähm,
0: ich habe aber mir was überlegt. Ich habe ja gesagt, ich hau dir meine Vorbereitetheit heute um die Ohren. Oha. Oha, <lacht> nee, weil bevor wir zu unseren äh, so Entdeckungen der Woche und äh, Fun Facts übergehen, das ist so ein bisschen das Ganze, ja, so, kommt ja eigentlich immer mehr so gegen Ende, ne? Ja. Ähm, hätte ich noch äh, die Deep Talk Ecke vorbereitet.
1: Die Deep Talk Ecke? Äh, oh je. Yeah.
0: Ja, ich, ich dachte, weil wir uns ja eigentlich so ein bisschen äh, live on air auch besser kennenlernen, weil so als Kontext für unsere Zuhörer, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange, wir haben uns ja letztes Jahr im Oktober erst kennengelernt und äh, ich habe einfach so ein paar Interesse halber so so ein bisschen deepere Fragen, die jetzt nicht irgendwie eins oder das andere sind. So zum Beispiel wollte ich dich heute gerne fragen: Hast du irgendwas, irgendjemanden, der so also den du jetzt sagen würdest, oh, das ist krass, das Vorbild oder so? Hast du so irgendwas, was dir da ins Gedächtnis kommt, oder jemand, der den richtig guten Ratschlag für dein Leben gegeben hat oder so? Sowas interessiert mich immer. Richtig guten
1: Ratschlag. Also sportlich fand ich Sie dann immer sehr gut. Der hat mir jetzt aber persönlich keinen guten Ratschlag gegeben.
0: Muss ja auch nicht. Es geht eher so und um Leute, zu denen du hochguckst. So ein bisschen. Und
1: jemand, wo ich eigentlich das selber nie gedacht habe und auch nie ausgesprochen habe. Ich glaube, dass tatsächlich mein Vater hat halt äh, sich eine Selbstständigkeit aufgebaut und auch viele Filialen gehabt in der Modebranche. Und ich glaube, dass daher auch irgendwie immer so ein bisschen der Wunsch kam, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Also das war jetzt nie irgendwie, dass ich krass gesagt habe, mein Vater ist irgendwie mega das Vorbild für mich. Aber ich denke schon, dass das ist schon so ein bisschen in die Richtung ging, dass ich da auf jeden Fall halt schon früh gesehen habe, dass nicht nur irgendwie alle irgendwie in angestellten Verhältnissen arbeiten, sondern es wurde mir halt direkt schon sehr früh vorgelebt, dass dass man halt auch irgendwie was Eigenes auf die Beine stellen kann. Und ich denke, dass er da auch so auf jeden Fall so ein so eine kleine Ecke von der Vorbildsfunktion abkriegt.
0: Ja, aber das, ich glaube, das ist echt so. Also man, auch wenn man das mehr unterbewusst wahrnimmt, aber man kriegt ja schon voll viel mit auch von zu Hause. Ich meine, äh, so man ist ja schon mehr beeinflusst, als man das so ja bewusst zugibt meistens also ich, ich glaube schon dass, dass das gerade wenn du siehst okay deine eltern waren irgendwie erfolgreich damit mit sich selber was aufzubauen so ein bisschen self made dass man dann vielleicht auch den den drang verspürt ohne dass es jetzt richtig richtig so so 100% bewusst entschieden worden ist ich glaube ich glaub, so vorbilder sind ganz oft irgendwas was man was man nicht so nicht so aktiv mitkriegt glaube ich. Also das ist einfach einen so ein bisschen unterbewusst beeinflusst auch. Ich habe da, hab da nämlich lustigerweise jemanden im Kopf gehabt. Das war jetzt, ich will ja jetzt nicht so viel drauf eingehen, weil das war jetzt im Endeffekt auch so ein bisschen ein trauriger Abschied, weil die, das war eine Kollegin, die bei uns gearbeitet hat. Und die hatte, also es war auch schon eine Teamleiterin aus einem anderen Team, also mit der habe ich jetzt selber nicht so mega viel gearbeitet. Aber die hat zum Beispiel, die hat so eine wahnsinnige wahnsinnige natürliche Autorität, also das war ist so eine super, so ein richtiger Sonnenschein, so eine total natürliche, offene, freundliche Frau, aber die hat so, die betritt den Raum und du siehst direkt so, bam, weißt du, die sie hat was zu sagen und sie sie vertritt mhm. ihren Standpunkt und sie die hat auch immer voll die erfolgreichen Teams geleitet, die hat auch ein riesengroßes Umstrukturierungsprojekt fast alleine gestemmt und so, also das, das ja, die hat sich jetzt leider äh, so aus privaten Gründen aus der Firma verabschiedet, aber, äh, die habe ich halt immer total bewundert. Also es ist mir aber auch jetzt erst gerade vor kurzem so aufgefallen, dass sie sich halt wirklich auch verabschiedet hat, dass sie auch gesagt hat, dass sie ähm, für ihre Familie dann aufhört. Aber äh, ich habe die total bewundert dafür auch, was die alles da auf die Beine gestellt hat. Und einfach für für ihre Persönlichkeit. So Ich fand das total total bewundernswert, wenn jemand einfach so ausstrahlt, äh, einfach so ein, so ein Leader zu sein. Das ist irgendwie cool.
1: Ja, vor allem dann, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, wirklich dann auch so ein Leader, der dann aber auch trotzdem menschlich auch noch so, so top ist. Ne? Ich finde das, ich finde das, ich will jetzt natürlich hier nicht auf meine eigene berufliche Situation eingehen, da würde ich hier einen Teufel tun, irgendwas sagen. Aber ich finde, es, dass man es sehr oft hat, dass es irgendwie jemanden in Führungspersönlichkeiten gibt, der entweder menschlich sehr gut ist, oder fachlich und beruflich sehr gut ist, aber selten, dass wirklich beides irgendwie von einer Person abgedeckt wird.
0: Ja, das stimmt. Das gibt's echt eigentlich zu selten. Also ich finde, es ist halt wichtig, dass man einfach auf dem Boden geblieben ist, dass man sich halt auch so, so ein gewisses Maß an sich in andere reinversetzen können, einfach mitbringen in der Position. Ja, die, die Empathie glaub, halt, ne? Das, das geht halt ganz oft auch verloren mit, mit, zunehmender, mit zunehmender Erfahrung im Job, mit zunehmender Verantwortung, weil der Job wahrscheinlich noch gerade immer stressiger wird, je nachdem, wie viel du auf deinen Schultern halt auch zu balancieren hast. Und äh, ich denke, das ist halt super wichtig, wenn du dich noch in andere reinversetzen kannst. Und wenn du das noch, noch behalten hast, dass du noch weißt, wie es sich angefühlt hat, wirklich so ein Fußsoldat zu sein, sage ich jetzt mal.
1: Fußsoldat, jetzt kommen wir wieder die Metaphern <lacht> des Todes...
0: Nein, ich, ich sehe mich so ein bisschen als Fußsoldat manchmal. <lacht> gerade in, in einer riesigen Firma äh, sieht man sich selber dann öfter mal... Also, ich weiß, dass das, was ich mache, wichtig ist, aber ich weiß, dass ich halt in diesem Aquarium schon dieser kleinste Fisch bin, der gefressen werden könnte. Ne?
1: Also, jeder normale Mensch hätte jetzt irgendwas von Zahnrädern erzählt, aber zuerst bist du so eine Zinnfigur und jetzt bist du irgendwie so ein komischer Scheibenwischerfisch, die immer da an der Scheibe hängen und die Algen auffuttern.
0: Die sind aber irgendwie lustig. Das, das könnte schon gut ich sein. Ja. Das
1: nom, nom, nom.
0: Nom, nom, nom. Ja, das könnte ich sein. Ja, cool. Das war es auch schon von der Deep-Talk-Ecke. Wie, wie findest du denn die neue Kategorie?
1: Ja, cool. Überraschend vor allem, weil ähm, ich wusste davon gerade nichts. Genauso wie ihr da draußen. Für mich war das auch gerade überraschend. Ich habe gerade auch gedacht, oh je, wie viele Fragen kommen und was kommt jetzt alles genau? Aber ich fand auch eine. die Dosierung gut. Das ist, da, dann ist das jetzt eine neue Kategorie, die einfach immer so randommäßig kommt oder haben wir die jetzt jede Woche? Wie willst du das gerne haben?
0: Wenn du das möchtest, kannst du mich auch was Deep-Talkiges fragen. Ich mache das oh, davon dann, abhängig, denke ich auch. Äh, ich glaube, ich werde immer was für dich zu fragen haben, weil ich mag so Deep Talk Sachen. Ja, dann, also. dann
1: werde ich mir natürlich da auch was gerne überlegen.
0: Ja, dann cool, wird das
1: nächste Woche so deep. Wir werden dann die restliche <lacht> Folge nur noch hier sitzen und weinen.
0: Nein, nein, du musst auch nicht <lacht> übertreiben immer direkt.
1: <lacht> nein, ach komm, das weißt du doch das das nicht, was ich mag. Aber dann wäre die Überraschung so groß.
0: <lacht> letzte Woche hatten wir das U-Boot, aber die nächste Folge wird deep. <lacht>
1: Die die. Die Folge ist die ekelhafte Folge und die nächste ist die suizidale Folge.
0: <lacht> Nein, bitte nicht. Ja, okay. sehr
1: cool. Ich ich mache jetzt äh, die die Brücke. Ja. Zu meinem fun Funfact der Woche.
0: Ja bitte, mach mal. Ich habe ja
1: letzte Woche schon angekündigt, dass jetzt wieder was mega absurdes, perverses kommt. <lacht>
0: Das, okay.
1: das muss ich aber revidieren, weil ich habe unterwegs, während ich wirklich wieder, ich habe ganz komische Dinge gegoogelt und gesucht und habe mir wirklich angeguckt, dass ich war, irgendwann war ich bei dem Hoden von einem Blauwal, aber dann habe ich was gelesen, was ich irgendwie viel cooler fand und zwar 95 des Meeres sind noch unerforscht. Und das Was? fand ich so krass, weil ich mir gedacht habe, so vor allem jetzt ganz aktuell anders, gestern ist ja wieder eine Rakete in Amerika losgestartet zur ISS, zur Internationalen Raumstation. Mit GPS und mit Google Maps sehen wir so alles auf der Oberfläche und wir wissen schon natürlich im Verhältnis, wissen wir nicht viel vom Universum, aber wir kennen die ganzen Planeten, die um uns herum schwirren. Und dann finde ich es einfach so krass, dass das ganze Meer, dass da noch so viel unerforscht ist und es geht ja wirklich tief runter, ne? Das hatten wir ja schon ja. in unserer letzten Folge. Wir sind jetzt irgendwie der Podcast der Meeresbiologen.
0: Wir sind der, der, der Tieftaucher, äh, Schatztaucher-Podcast hier. Ich finde
1: es einfach äh, faszinierend, wirklich, dass da tatsächlich noch so viel unerforscht ist. Und das, das, das ist halt so noch der irgendwie so der heilige Gral, was auf der Erde noch so wahrscheinlich noch so ungewiss ist.
0: Ja. Also ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, weil die die Druckverhältnisse und das alles da unten wahrscheinlich auch ein bisschen tricky sind. Also ich glaube halt auch, dass du, also das ist auch irgendwie so das Ding, du du verscheuchst ja auch irgendwie alles, was da unten so, so lebt, wenn du da so runtergehst. Sage ich mal, das ist irgendwie, da, da gibt es ja auch mehr, was vor dir wegrennt, wenn du es versuchst zu erkunden. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so easy, da unten irgendwelches Leben zu erforschen, was da im Marianengraben rumfleucht oder so. Der Blob. <lacht> ich denke
1: auch Der Blob ein... war nicht auf der Collage, oder? Kann das sein?
0: Nein, nein, aber das, das, das lag auch so ein bisschen da dran. Ähm, meine beste Freundin, die mir ja immer den Blobfisch zum Geburtstag schickt, hat... Ähm mir dann ein Bild geschickt, das fand ich total arm, das stand dann drauf, das war dann so ein Bild von dem Blobfisch, wie er eigentlich normalerweise aussieht, bevor er diese Dekompressionskrankheit bekommt, wenn er dann halt aus dem, ja. aus dem Druck rauskommt. Weil der wird ja nur so eklig, weil er aus seinem, seinem Gebiet unten rausgerissen wird, weil der in anderen Druckverhältnissen dann so glibberig und eklig wird. Weil der sieht eigentlich normalerweise aus wie ein relativ normaler Fisch.
1: Ich will das gar nicht wissen, ich will ihn so in Erinnerung haben. Ich der muss aber
0: gemobbt. Ich muss gemort. aber
1: zurückrudern von letzter Folge. Da habe ich ja den Blobfisch mit Niki Lauda verglichen. Mir ist dann zufällig aufgefallen, dass Niki Lauda ja schon tot ist. Ich habe gedacht, der lebt noch, aber der ist irgendwie schon gestorben und natürlich jetzt einen Toten mit einem Blobfisch vergleichen, das war nicht irgendwie der schönste Charakterzug. Aber so ein bisschen passt es ja trotzdem. Aber ich will es trotzdem ein bisschen zurücknehmen. Der
0: Disclaimer ich, an der Stelle. Aber so
1: nur zum Teil. So ein bisschen irgendwie die ethnische Hürde waren, aber ja, war halt, war, war witzig. Also, wenn ich mir das jetzt im Nachhinein ich wusste sagen, okay, ich rede hier im Kopf und Kragen. Alter.
0: Mach's nicht noch schlimmer, Helge.
1: <lacht> was, ist denn, was ist denn dein Funfact? Und übrigens, ich verspreche, nächste Woche kommt wieder irgendwie ein richtig dummer, perverser Shit. Da lege ich, ich jetzt schon meine den, Hand für ins ich, Feuer.
0: Ich fand das Meer war jetzt auch cool. Also, ich, äh, ich hab, ich find's gut, dass du das Meer jetzt noch eingeschoben hast. Ich freue mich zwar auch wieder auf deinen, äh, deinen perversen Shit nächste Woche, aber, äh, ja, ich, ich habe mich über das Meer gefreut, das fand ich jetzt gut. Ähm, mein Fun Fact ähm, ist eigentlich äh, gegenüber dem Meer jetzt irgendwie voll irrelevant, aber äh, ich habe gesehen, dass ähm, wenn man in der Dusche singt, kann das je nach Song 10 bis 20 Kalorien verbrennen. Und, also abhängig von de der Lautstärke, in der du singst und mit welcher Tonlage.
1: Und ob du noch twerkst oder sowas in der
0: Dusche. Was <lacht> ist oh, oh, Single Was ist oh, Single Lates. Ich glaube, Haken legt noch ein bisschen was drauf. Aber, äh, ja. Einfach nur, wenn du unter der Dusche singst, verbrennst du Kalorien.
1: Ja, das ist krass.
0: 10 bis 20 Kalorien pro Song.
1: Und du verbrennst ja schon Kalorien, indem du dich halt wäscht, ne? Weil du ja auch die Hände bewegst und dich dann mal bückst oder sowas. Das ist ja generell der ganze Bewegungsapparat. Aber 20 Kalorien durch Singen ist krass.
0: Ja, ist doch gut, ne? Wir singen jetzt am besten mal öfter unter der Dusche und dann, Das
1: tue ich sowieso schon. <lacht> I'm too sexy for my life. <lacht>
0: Oh nein, das möchte ich mir jetzt bitte nicht vorstellen, aber das kommt in die Dank.
1: Alfred, -Quack. warum bin ich so fröhlich, so fröhlich? Kennst du das? Kennst du Alfred, Ja, du -Quack? ja weiß ja nicht, ob es das bei euch auch gab.
0: Ja, ich lebe im Saarland, aber wir hatten, wir hatten Fernsehen. <lacht> warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich?
1: Ja, das lassen jetzt hab wir auf jeden Fall drin. Danke. Das, das wird unser Intro, das mache ich als Intro rein. <lacht> Vielleicht lege ich das da sogar noch ein Beat runter.
0: Nee, aber vielleicht kriegst du dann eine Urheberrechtsklage.
1: Ja, oh, bei dir fährt gerade irgendwas Rettungstechnisches vorbei.
0: Ja, die Feuerwehr ist gegenüber.
1: Eieiei. Ei, ei. Ja, das ja. ist jetzt äh, schwierig, schwierig zu entscheiden, was da besser ist. Also so aus dem Stegreif würde ich äh, sagen äh, mehr.
0: Ja. Es <lacht> ist, ja. äh, ist zwar ein bisschen selbst äh, wie nennt man sowas? Äh, mir ist gerade total die Vokabel abhanden gekommen, aber es ist lustig, dass du für dich selber votest, das wollte ich sagen. So. Sowas ja, wie der Esel halt nennt sich immer zuerst.
1: Von mir selbst überzeugt. Also.
0: Nein, aber ich, ich vote auch für, für das. Und wir Problem.
1: haben hier das Meer mit all seinen Geheimnissen, die noch zu erkunden sind. Oder Gegen einfach ich, wie ich da mit meinem mobbligen Körper in der Dusche stehe und irgendwie Beyoncé singe. Also das Meer <lacht> hat safe gewonnen.
0: Ja, ich bin auch, äh, ich bin auch fürs Meer.
1: Warum hältst du eigentlich dauernd so richtig bonzenmäßig dein iPhone 11 Pro in die Kamera?
0: <lacht> Weil ich mir aufschreibe, was in die Collage rein muss. Das steht jetzt bisher Katze zeichnen Challenge, Helge Instrument, äh, Helge Catfish by the Circle, äh, Fuß Champignons, Staubsauger, Waschsalon, Instagram Jesus Bild, äh, ja Wein im, im tetra -Pack, Helge Dusche, I'm too sexy for my love. <lacht> Oh Gott, das, das steht hier bisher.
1: Das wird auf jeden Fall Clickbait.
0: Lass die Folge einfach I'm Too Sexy for My Love nennen.
1: Ja, bin ich, bin ich safe dabei. Das, wir haben gerade das erste Mal unseren Folgentitel in der Folge besprochen.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Und einstimmig sofort.
1: Ja, stark. Das heißt, ja, hi, jetzt, dass High wir
0: jetzt, Five, digitaler High Five.
1: Dass wir fett durchstarten. <lacht>
0: Ja, ich finde, diese Woche machen wir das richtig gut. Aber ich habe gesagt, ich knall dir ja auch meine Vorbereitigkeit um die Ohren. Ich glaube, du hast dich ja. aber auch gut vorbereitet hier.
1: Ja, ich hab, muss aber auch sagen, ich habe mich erst heute vorbereitet. <lacht> ich habe äh, die Woche ein bisschen schleifen lassen und habe dann heute Morgen gesagt, ja, okay, jetzt, äh, jetzt, äh, come on.
0: Dann hau mal raus, was war denn deine Entdeckung der Woche? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Meine
1: Entdeckung der Woche ist tatsächlich, du wirst darüber lachen, weil ich dir schon ein paar Bilder geschickt habe, ich... Hab mich die letzten Wochen, eigentlich haben wir ja zwei Wochen, weil wir einmal den zwei Wochen rülpst. Oh ich muss auch gerade rülpsen und habe das Wort dann nicht gesagt, weil ich sonst <lacht> rausgerülpst hätte. <lacht> Uhren. Ich interessiere mich gerade so sehr für Uhren und äh, vor allem auch mit den mechanischen, mit Automatikwerken, mit Handaufzug und da bin ich gerade richtig irgendwie im Game und habe mir jetzt selber zum Geburtstag eine etwas bessere Uhr gekauft. Habe jetzt von meinen Eltern eine noch bessere Uhr geschenkt bekommen.
0: Sehr cool. Und ähm,
1: bin ich gerade richtig im Thema. Ich musste aber immer ein bisschen aufpassen, weil Uhren ist auch immer so ein teures Thema. Und wenn ich dann wieder eine Klar. neue Uhr entdecke, die ich auf einmal über Nacht auf einmal mega toll finde, die ich vorher nie auf dem Schirm hatte, dann aber unbedingt haben will, da ist dann immer so ein bisschen Kontenance noch geboten, dass ich da nicht irgendwie wieder sehr schnell auf meinem PayPal One-Click-Button lande.
0: Aber es ist doch schön, wenn du sowas hast, was du sammelst. Ich finde das cool, ich hätte auch gern irgendwie sowas, was ich sammle. Jetzt so. Ich, ich versuche mich da immer zusammenzureißen, weil ich auch immer so ein bisschen Angst davor habe, zu viel Geld rauszuballern. Auch gerade weil wir ja am überlegen sind wegen eventuell Haus und so, da denkt man plötzlich nochmal mehr was sparen nach. Gibt's da irgendwas Neues? Gar nichts. Oder ist das kriegs. Thema so ein
1: bisschen eingeschlafen gerade oder was?
0: Ja, das ist halt auch durch Corona bedingt, dass da einfach äh, jetzt gerade nicht so sicher ist, ob das zustande kommt mit dem Verkauf oder nicht. Mhm. Aber wir suchen auch nicht aktiv. Also wenn es das schöne Haus jetzt wird, das uns gut gefällt, dann ja, aber sonst sonst auch nicht. Okay. Ja, genau. Nee, aber äh, deswegen, ich würde auch gerne was sammeln. Also ich finde das total cool, dass du so... Ähm dich jetzt auf Uhren spezialisiert hast und ich finde die auch du hast auch einen guten Uhrengeschmack, also die Bilder, die du geschickt hast, sind auch echt schön.
1: Uhrensammler, ich habe glaube ich drei Uhren, drei vernünftige Uhren, das klingt als hätte ich hier irgendwie so ein ich muss mal zum Bankschließfach, ich hole jetzt mal meine 80 Uhren.
0: <lacht> Nein, aber das ist, das ist doch schon der Anfang einer kleinen Sammlung.
1: Das stimmt. Vor allem die sind alle grundunterschiedlich, das heißt ich kann die zu verschiedenen Anlässen immer tragen. Und wenn ich mal finde Bock auf cool. was anderes habe. Was ist denn deine Entdeckung der Woche?
0: Ähm, um. Meine Entdeckung der Woche war ziemlich witzig, also ich habe, äh, das war auch gerade erst gestern, weil ich hatte ganz lange keine Entdeckung der Woche, sonst hätte ich mir heute Morgen auch noch was überlegen müssen.
1: Das klingt voll ich traurig, ich hatte keine <lacht> Entdeckung der Woche.
0: Also nichts, was ich als Entdeckung der Woche jetzt klassifiziert hätte, Ich hätte mir wäre bestimmt noch was anderes eingefallen, aber ich habe äh, gestern spontan das große Backen geguckt, ich bin morgens wieder mit meinem Hintern nicht von der Couch gekommen. Und dann äh, habe ich das große Backen noch ein bisschen geguckt, habe nebenbei dann so ein bisschen mit Gewichten so Hanteltraining gemacht, habe aber den Ton auch angelassen, weil ähm, die haben dann da so, so ein Live-Plating gemacht, nennt sich das. Also, dass die dann irgendwie ein Märchen erzählen mussten mit lauter essbaren Elementen irgendwie. Also, das nicht also die mussten nicht richtig backen, sondern die mussten halt schon so Konditorei, also, nee, Patisserie-Sachen heißt das, glaube ich, machen. Auch mit so Schokolade und Pralinen. Und das haben die so riesige Gestelle aus Schokolade gegossen und so. Voll cool. Mhm. Und ähm, der Shit ist seit neuestem jetzt wohl äh, so karamellisierte Insekten in diese Patisserie-Elemente einzubauen. Das ist jetzt wohl die neue Art, Crunch zu interpretieren.
1: Okay. Also ich kenne so Insekten von irgendwelchen, äh, von Food-Festivals, die dann vielleicht irgendwie Heuschrecken, die dann so frittiert sind. Aber jetzt so wirklich karamellisiert in, auf Pralinen, das... Das ist war für äh, mich
0: auch neu. So, es ist das wohl jetzt ist, äh, der crazy. neueste Shit. Ja,
1: ja das ist... Ich, ich finde viele Trends cool, auch zum Beispiel wenn im Internet irgendwelche Memes rumgehen oder YouTube-Trends. Aber so, das ist so ein Trend, den ich jetzt nicht zwangsläufig mitgehen müsste. Also, ich ich weiß nicht, du bist jetzt hier schon mit dem Kopf so so lala, du hast da wahrscheinlich eine andere Meinung, du willst jetzt hier irgendwie dein, dein nee, crunchy Heuschrecke?
0: Ist... Nee, also ich finde, ich find, in Süßigkeiten haben sie wirklich nichts verloren, also das finde ich ziemlich merkwürdig. Ähm, aber ich, ich glaube, also ich, ich ekle mich selber so ein bisschen davor, aber ich wünschte, ich würde mich nicht ekeln, weil ich glaube, das könnte voll unser, unser Ernährungsproblem auf der Welt lösen, weil die lassen sich so gut züchten, das wäre so chillig, die, 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 würden sich, die vermehren sich ja wie eine Plage. Die könnte man so richtig gut, wenn, wenn wir alle Insekten essen würden, dann hätten wir weniger Probleme eigentlich.
1: Ja, aber aus Freilandhaltung dann.
0: Ja, aus Freilandhaltung, genau. Hast, du, denn schon mal, hast halt du schon mal Heuschrecken gegessen? Ich war kurz davor, es auf so einem Food-Festival zu probieren und ich konnte mich nicht dazu durchringen.
1: Hauptsache, hast du schon mal? Ja, nein, ich war mal kurz davor.
0: <lacht> nein, ich, ich meine ich mein ja, ich wünschte, ich würde mich nicht davor ekeln. Ich, ich fände das, das cool, wenn ich das könnte.
1: Ja, vor allem, die schmecken ja einfach nur... Klar, es knackt ein bisschen mehr, weil die ja irgendwie einen Chitinpanzer haben oder sowas, aber die schmecken dann normal wie Chips oder Fritten... <lacht> Das ist ja dann ja gut alles, was frittiert, ja, schmeckt
0: nach Chips und Fritten.
1: Frittiert mit Paprikapulver, das, das kann ja nur gut schmecken. <lacht> also.
0: das stimmt allerdings. Ja, weiß nicht. Ich habe da, hab da so Hemmungen. Das ist so ein bisschen mein Auge isst manchmal ein bisschen zu viel mit.
1: Ja, ich finde bei unserer 50. Folge könnten wir eine Live-Verkostung von einer frittierten Heuschrecke <lacht> machen.
0: Aber nur, wenn wir bis dahin irgendein Limit erreicht haben von, von Hörern oder Followern oder so. Ich mache das nicht für 14 okay, wenn Hörer. Wir, wenn wir
1: fünf Hörer haben bei unserer Nein, 50.
0: Folge. das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Wenn ich, bin ich Insekten essen soll, dann dann müssen das schon so so 200 Hörer sein oder so. Ja, dann
1: werde ich da auf jeden Fall irgendwelche Bots kaufen vor der Folge.
0: <lacht> Nein, da du wirst nicht cheaten.
1: Nein, natürlich nicht.
0: An der Stelle muss ich einmal kurz einen Shoutout bringen. Das habe ich gestern, habe ich gestern Linda versprochen.
1: Shoutout!
0: Shoutout, genau wie, genau wie Tommy Schmidt das bei gemischtem Hack immer macht. Ein Shoutout! Gemischtes Hack, ähm, was ist denn
1: das? Das ist,
0: das ist unser Lieblingspodcast, jetzt nicht leugnen hier. Ähm, nein, aber äh, wir haben eine Hörerin von Stunde Null an, eine von meinen Mädels, die hört tatsächlich, die hat jetzt auch schon beide anderen Folgen von uns gehört und die sagt, sie wird uns treu bleiben. Also ein Shoutout an Linda.
1: Vielen Dank, Linda, dass du da bist.
0: Ja, jetzt freut sie sich bestimmt.
1: Ist Linda auch aus dem Saarland?
0: Ja, Linda ist auch oh, aus dem Saarland. Oh,
1: okay, okay, okay. Kommen wir zum nächsten Punkt.
0: Kein Saarland-Mobbing hier.
1: Nein, alles gut. Wir haben, wir haben gar nichts mehr auf unserer Agenda, oder? Hast du noch irgendwas? Ja. Ich habe hier auf meinem Zettel, ich sitze ja hier wieder... Boah, weißt du, ich habe mein iPad, ich habe mir das iPad gekauft, ich habe mir den iPencil gekauft, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne so ein papierloses Büro machen, ne? Und jetzt mhm. sitze ich hier, für jede Folge sitze ich hier, man kann das vielleicht hören, wo oh, das ist doch dieses ASMR, wo so Geräusche erzeugt werden. Ja. Sitze ich hier jedes Mal mit meinem Zettel. Ich habe hier stehen, langsame Verabschiedung und letzte Worte, anschließend von Michelle. <lacht> ich habe sogar,
0: hab sogar meine Abmoderation dieses Mal ein bisschen, ein bisschen mehr vorbereitet als letztes Mal.
1: Ich dachte, wir unsere erstes. Uncut und dann zack, weg. <lacht>
0: Ich wusste ja nicht, dass du das danach so krass schneidest.
1: Ich, ich fand das immer noch lustig, aber es war halt voll ja, nicht kam, professionell.
0: Es kam auch lustig, aber es war auch die erste Folge. Ich finde, für eine erste Folge war das da auch gut. Aber wir können ja jetzt schon so mal... Ein paar nette Worte zum Abschied an unsere Hörer auch. Richtig ich finde, die, dir sollten die auch immer, zwei, also die Linda letzten, plus eins, die wir haben.
1: Linda plus wir beide. Ja, genau. Dir sollten die letzten Worte eigentlich immer gehören. Dann fange ich schon mal langsam an, mich selber zu bedanken. Es hat mir wieder sehr Spaß gemacht. Technik war heute so semi optimal mit den ganzen Verbindungsabbrüchen. Ich werde mal gucken, dass wir das irgendwie schön zusammenschneiden. Spaß hat es mir auf jeden Fall trotzdem auf jeden Fall gemacht. Und ich freue mich für jede Seele, die da an den Empfangsgeräten sitzt und vielleicht das ein oder andere Mal auch schmunzeln musste, vielleicht was Neues erfahren hat. Und es macht uns beiden, da kann ich glaube ich für dich mitreden, es macht uns einfach Spaß und ja, wir haben hier glaube ich so ein kleines neues Hobby für uns entdeckt. ne? Und
0: Ja, definitiv.
1: Ich äh, Kleines Lob auch an dich, ich kann mir da niemand besseren echt vorstellen, das macht wirklich mega Spaß. Und ja. jetzt geht's Dankeschön. ab. Ich hoffe, du kannst gerade noch reden, bis bist nicht zu gerührt. Ich gebe ab ins Studio. <lacht> zu in Michelle.
0: <lacht> Dankeschön, Helge. Ich hab dich auch lieb. Mir macht es auch sehr viel Spaß mit dir. Also es ist echt. Ja, ein definitiv neues Hobby, ein zweiwöchentliches. Ist immer, immer sehr schön. Ja, und als kleine Abmoderation ähm, wollte ich nur einmal. Mich bedanken auch für die Leute, falls es Leute gibt, außer Linda, die sonst noch zuhören. Bei Linda haben wir uns ja schon bedankt. Nee, aber insgesamt wollte ich auch mal ein paar Sachen den Leuten wünschen, die sie nicht jeden Tag gewünscht bekommen, weil ich finde jetzt gerade so zu Corona-Zeiten verfällt man in dieses, oh, ganz viel Gesundheit, bleibt gesund, bleibt gesund. Ich möchte natürlich auch, dass alle gesund bleiben, keine Frage, aber äh, ich finde, dass, dass viele Gesundheit wünschen, das bekommt ihr jetzt schon von anderen Leuten, deswegen möchte ich euch ein paar auch nette Sachen wünschen, die ich finde, ich jetzt aber auch auf eure Gesundheit nochmal oben drauf kommen sollen. Nämlich möchte ich euch diese Woche wünschen einmal ganz viel Sonne auf euren Balkonen oder Terrassen. Ich möchte euch wünschen den Duft von frischen Pfannkuchen und das Gefühl, wenn man gerade Sport gemacht und frisch geduscht hat. Weil Gesundheit bekommt ihr ja von allen anderen und das wünsche ich euch. Ist das nicht süß? Das ist aber ein ausgepackt. Ja, ich habe mich vorbereitet. Ihr sollt aber gesagt, auch nur das
1: Gefühl von Sport haben, wenn ihr
0: wirklich Sport gemacht habt. <lacht> Nein, ich wünsche einfach jedem dieses Gefühl. Weil das fühlt sich doch toll an, oder nicht? Und das soll obendrauf auf eure Gesundheit kommen, weil lasst euch nicht immer nur sagen: ja, Gesundheit, 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 ihr sollt auch andere schöne Sachen haben. Was ist? Das war, das war ein gutes Wort zum Sonntag, oder? Perfekt. Alles klar. Dann auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss.